0: Ah, Pierre-Yves, j'ai une question pour toi ce matin qui est toute simple. Le budget du Québec s'en vient. Comment mon
1: gouvernement peut-il m'aider? Ah, le gouvernement, Paul, va consacrer. <rire> consacrer. Investir des... dans Investir. sa population. Investir. Investir dans la population. Et on parle d'aider à consacrer de l'argent euh, contre l'inflation, aider les gens à payer l'inflation, si tu veux. Et j'ai relevé quelques possibilités. Là, Paul, tu m'excuses de ma voix. Je pense que la COVID, bon. c'est mon fils. Mais bon, écoute, une chose à la fois. Euh, un... Euh, aider le monde, tu ne veux pas aider tout le monde, parce qu'évidemment, tu ne veux pas aider les multimillionnaires. Mais tu dis « je veux faire une aide plus générale ». Donc, si tu dis « je veux baisser les impôts », tu as un problème parce que c'est récurrent. Là, tu peux dire « ok, je vais bonifier euh, le crédit d'impôt pour solidarité ». Tu pourrais dire, avant, c'était jusqu'à 54 568 pour un célibataire, que tu pouvais bénéficier du crédit d'impôt. Ben on peut peut-être monter ça à 60, par exemple. On va voir jusqu'où on va aller. On pourrait aussi bonifier l'aide aux familles. Mais là, le problème avec ça, c'est que ton allocation famille est non imposable, est en fonction des REER, euh, est amplifiée quand tu fraudes le fisc. Alors, est-ce que tu veux bonifier l'allocation famille non imposable, en plus qu'il y a l'allocation fédérale au total, et dire je vais aider encore plus les familles et créer encore plus de distorsions fiscales avec les gens qui n'ont pas d'enfants c'est une bonne question parce que présentement, tu peux avoir jusqu'à 2614 net d'impôts par enfant par année juste au Québec. Ajoute le fédéral, il commence à y avoir beaucoup d'écart de capacité de paiement parce que ça fait en sorte que des gens qui ont par exemple une famille peuvent payer une partie de la maison significativement avec ça, alors qu'un groupe sans enfants qui a peut-être une chambre de moins ou deux chambres de moins ou peut-être pas, n'a pas les mêmes moyens.
0: Mais par expérience, là, quand on est euh, en période électorale, parce que c'est le cas, là, les gouvernements veulent toujours avoir une façon que le citoyen réalise que c'est un cadeau du gouvernement, tu comprends? Que le gouvernement consacre. Oui, non, mais je me souviens, il y avait eu euh, l'idée, à un moment donné, une chicane entre le Québec et le, le, le fédéral mm -hmm. sur la taxe de vente. Et ils avaient décidé d'envoyer un chèque plutôt que de remettre l'argent au gouvernement. Le fédéral avait dit, c'était Jean Chrétien qui était le ministre, avec feuille d'érable sur le chèque, les gens vont être contents puis les gens vont s'apercevoir que c'est nous autres qui contribuons. Fait que je me dis, dans tous les... Euh, joutis à la disposition d'un gouvernement, qu'est-ce qui paraîtrait le plus? C'est un montant direct? Tu... Ben, un
1: montant forfaitaire, un paiement, à un moment donné. Parce que si tu bonifies des crédits, si tu réduis une certaine facture fiscale, puis que c'est compilé le 30 avril, le client, quand il reçoit son rapport du gouvernement, euh, de son comptable, il ne sait pas que... Sur le 2456 dollars que tu reçois, il y a 56 dollars qui est lié aux élections 2022. Tu comprends? Ouais, On ne pas ça. Pas bon, et, ça. Non, et, et le fédéral peut bien plus aider au niveau de la sécurité de vieillesse, euh, le supplément de revenus garanti, le crédit d'impôt en fonction de l'âge. Et la CAQ, avec ses valeurs, je pense qu'il pourrait aller plus vers un crédit d'impôt pour les, les personnes âgées, parce que c'est une plus grande masse votante et tu veux les garder au travail. Donc, si tu leur dis... J'envoie un chèque à toutes les personnes, toutes les personnes de 60 ans et plus qui travaillent, et elles sont déjà inscrites au crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Tu envoies un chèque, tu as déjà le système, puis c'est beau. Mm -hmm. Ça se peut. Ça se peut. Mais on va voir, mais okay. pour l'instant, comme tu dis, le montant forfaitaire paraît mieux, et c'est pas récurrent. Alors, on aime ça.
0: Parfait. Témoignage d'un auditeur là, qui t'a envoyé une question après ta chronique sur les propriétaires qui gardent leur adresse officielle. Dans leur appartement. C'est oui. autrement dit, le proprio est allé vivre ailleurs, mais il reçoit ces documents-là pour euh, des raisons fiscales. Euh, puis tu as dit, ben, qu'est-ce que je fais avec ça?
1: Ben, la personne me dit, qu'est-ce que je peux faire? Mon propriétaire, j'ai pas de bail. J'habite un condo depuis plusieurs années. J'ai une entente écrite, mais qui est terminée. Mais je paye un loyer chaque mois comme au mois. Donc, j'ai une entente verbale. Je paye par interact, Puis là, j'ai écouté ta chronique. Je viens demander un relevé 31. Le propriétaire a refusé tout ça. Il mettre le condo en vente? veut pas d'obligation avant le locataire et vient d'avouer implicitement à son locataire qu'il fraudait le fisc. Alors, il refuse. Alors, je dis au propriétaire, sachez que quand vous louez un logement admissible, et donc votre condo est un logement admissible, le fisc vous force à envoyer un relevé 31, que votre locataire ait droit ou non au crédit d'impôt pour solidarité, ce n'est pas de vos affaires et donc vous êtes hors la loi. Maintenant, quand tu es locataire, tu as deux recours. Un, appelez ton propriétaire. « Veux-tu que je te dénonce au fisc? » Ça, ça pourrait fonctionner ou créer toute une chicane. Puis ça, on ne sait pas c'est qui notre propriétaire. Ouais, pense, hein. Deux, tu appelles le fisc. Ou trois, tu t'adresses au tribunal pour le logement, puis tu dis « Écoutez, moi j'ai un bail implicite, parce que même si tu n'as pas de bail signé, si tu as payé un logement le 31 décembre de l'année et que tu as une entente verbale que tu habites un logement contre un paiement », même si l'hydro est au nom du propriétaire et que tu les rembourses sous présentation de facture, tu as un droit de locataire parce que tu as une entente verbale et c'est comme une espèce d'entente indéterminée. Donc tu dois t'entendre avec ton locataire. Et je pense que ça éveille beaucoup de locataires. La chose suivante, beaucoup de propriétaires fraudent le fisc, ou beaucoup, quelques-uns tout au moins. Quand vous ne recevez pas le revenu 31, demandez-le, peu importe qui vous êtes. Et troisième point. Quand vous louez un logement, s'il n'y a pas de bail, questionnez-vous, mais vous avez des droits.
0: Merci, monsieur. Prends avez... soin de toi. Oui. Il est 7h22. Je tiens à préciser que Pierre-Yves n'est pas en studio avec nous, là, parce qu'avant que les gens, euh, et un de ses enfants est positif à la COVID, puis il est en confinement, une forme de quarantaine, alors euh, c'est grâce à la magie des ondes qu'on est capable de pouvoir garder le lien quand même avec lui. Donc, posez un de m'écrire pour me dire comment ça se fait qu'il y a la COVID, puis qu'il est avec vous. Il n'est pas là physiquement. Il est euh, chez lui, donc en confinement. Marc, la métropolitaine.